1: Olá categoria bancária, olá bancárias, olá bancários, sou José Eduardo, sou diretor de comunicação do Sindicato dos Bancários do Ceará e essa é mais uma edição do nosso podcast, é o um podcast da nossa tribuna bancária 1678, que circula nos meios digitais, já está disponível no nosso site, a de número 1678, circulando entre os dias 16 a 21 de agosto. Essa tribuna tem a nossa forma de ver a sociedade, nossas negociações, nosso dia a dia da classe bancária e mais mas há o dia a dia dos sindicato dos bancários que representa essa valorosa classe nossos bancários no estado do Ceará. Na capa da nossa tribuna, a gente tem uma negociação que a gente fez com a Fenabank, comando que é volta ao trabalho presencial, que ela seja negociada com as entidades. Eu participei dessa negociação, a gente fez algumas demandas para a FENABAN e espera algumas respostas. A gente alertou sobre o risco das novas variantes para que a nossa categoria, se ela tiver realmente necessidade de retorno ao trabalho, Algumas categorias já estão retornando. Os bancários já tem um, ainda têm uma quantidade expressiva de colegas bancários que ainda estão em home office, é, principalmente nos bancos públicos, que essa volta se dê negociada e de forma a dar garantias aos trabalhadores bancários. Nos siga nas nossas redes sociais, no nosso site, no nosso Instagram, Telegram, nossa página de Facebook, no nosso YouTube e o nosso WhatsApp institucional é 859-9129-5101.
0: Tribuna bancária
1: Essa reunião, essa reunião do comando com a Finabank, aconteceu no dia 13 de agosto, agora na semana passada.
0: Tribuna bancária
1: na capa da nossa tribuna também a gente fala sobre a Câmara que aprovou uma outra mini reforma trabalhista. Então a gente tem visto cada vez mais direitos indo pelo ralo, já que esse Congresso apoia cada vez mais e mais esse desgoverno federal aí que teima em retirar muitos direitos dos trabalhadores em geral e dos bancários não é diferente.
0: Tribuna Bancária.
1: A Caixa insiste em imposição da CGPA 23 e os empregados estão protestando. Mais uma vez, a gente chegou a um impasse negocial. A Caixa quer impor a utilização na integralidade da CGPA23 e a gente tenta, de toda forma, fazer com que os empregados da Caixa não sejam punidos. Numa das coisas que é mais cara para os empregados, para os funcionários da Caixa, que é o plano de saúde. Saúde Caixa.
0: Tribuna Bancária.
1: Na página número 2 da nossa tribuna, a gente tem um artigo, como é costumeiro, do nosso presidente, companheiro Carlos Eduardo. O artigo fala sobre trabalhadores unidos contra a PEC 32 da reforma administrativa. Essa PEC faz com que o direito administrativo, de uma forma geral, é, dos trabalhadores do, que prestam serviço público, seja, de todas as formas, atacado. E um dos itens principais nessa PEC é a quebra da estabilidade do servidor público, que vai acarretar o serviço público de uma forma geral, vire um cabide de emprego, já que principalmente em municípios e estados, cada é, governo que se colocar vai modificar todos os trabalhadores. Isso é uma forma geral em que a gente tem visto o que tem sido discutido no Congresso. E essa... PEC, é ela acaba com o serviço público. A gente tem alguns dados, o presidente do nosso sindicato tem alguns dados, inclusive falando que isso não é uma prioridade. A prioridade agora seria o retorno do auxílio emergencial de R$ reais para os trabalhadores, combater a crise econômica e sanitária que estamos enfrentando e que todos fossem vacinados o mais rápido para a gente é, coibir o alastramento das variantes que estão espalhadas pelo mundo e no Brasil não é diferente. Além do que, essa medida essa PEC 32, essa medida constitucional a de número 32, deve acarretar em prejuízo aos bancários dos bancos públicos. Caixa, BNB, BB, Vasa, Bnds devem ser atingidos por alguns itens da, dessa PEC. Então a gente está numa batalha, ela passou na Câmara e a gente vai para uma batalha no Senado Federal para que ela... No mínimo, caduque, ou se não, se a gente não conseguir fazer com que ela caduque, pelo menos que ela retire a grande maioria das coisas que são muito maléficas ao serviço público de uma forma geral.
0: Tribuna Bancária
1: na página 3 da nossa tribuna, a gente faz um resgate daquilo que a gente já noticiou na capa da tribuna, que é a negociação em que o Comando Nacional dos Bancários discutiu o retorno ao trabalho e que a gente fez as demandas para a FENABAN que, esse, que exista um trabalho, um retorno seguro, que nem todas as pessoas voltem ao mesmo tempo, é, que tenham protocolos, que os protocolos sejam cumpridos para que esse retorno ao ambiente seja de forma segura e saudável para os bancários. Além do que, tem vários problemas psicológicos ah, que foram apontados, principalmente por nós do Comando, que falam sobre a insegurança. As pessoas estão, há algum tempo, isoladas, ah, trabalhando de forma remota, e essas pessoas, ao retornarem, ficam com a insegurança se o ambiente de trabalho ao qual eles vão retornar, eles ou elas, se ele vai ser seguro efetivamente. Então, isso é uma coisa a ser trabalhado. E a gente ficou de retornar, essa discussão, principalmente ali depois dos dias 3 e 4, que é quando vai se dar a nossa Conferência Nacional dos Bancários. A gente, mais uma vez, fala aqui sobre a proposta que, que a Câmara aprovou, que é a MP, que pode alterar a jornada dos bancários. Então, é uma matéria importante. Já, já a gente vai conversar muito essa medida provisória 1045, ela atravessa mais uma vez a jornada dos bancários. Isso é um problema muito sério quando fala de horas extras, quanto a forma de divisor de hora extra, tudo isso também tem lá uma das previsões. Isso é um ataque, mais uma vez, à jornada dos bancários e a gente vai... Uh, tentar no Senado fazer com que essa medida caduque não tenha validade para que a gente não seja mais uma vez atingido por aquilo que o Congresso costuma chamar de jabuti a medida provisória é sobre uma coisa sobre os programas temporários os programas de efetivação de suspensão de redução de jornada de trabalho e suspensão de salários e os deputados as, a, colocaram uh, vários jabutis e a gente não quer ser atingido por mais esses jabutis que estão dentro dessa medida provisória.
0: Tribuna bancária
1: Na página 5 da nossa tribuna, a gente fala sobre da mesa de negociação sobre a imposição que a Caixa quer fazer da imposição da integralidade da CGPAR 23, o que atinge muito o Saúde Caixa.
0: Tribuna bancária
1: Nessa mesma página a gente fala sobre uma, um convênio que o sindicato tem com a Unimed para o um plano de saúde para os bancários. Tem aqui as informações. Quem precisar, quem tiver necessidade, a gente fez esse convênio e ele tem sido muito bem visto pela categoria.
0: Tribuna Bancária.
1: Na quinta-feira, última, gente, é o dia que a gente visita as agências do Bradesco e a gente cobra respeito do Bradesco aos funcionários. Essa campanha vem percorrendo todo o Brasil, tanto nas redes sociais como no dia a dia. Aqui no estado do Ceará a gente tem visitado, ficado postado à frente de algumas agências, conversado com os trabalhadores do Bradesco Que o slogan da campanha é Que vergonha, Bradesco! É, com lucratividade tão alta, não tem necessidade de demitir trabalhadores, pais, mães, num tempo tão difícil como é esse. Além do que, a gente tem visto cada vez menos trabalhadores e um, um ataque muito forte com pressões para esses trabalhadores alcançarem metas. Então fica aqui nosso desagravo contra o Bradesco, principalmente. E aí vai sempre nesse sentido. Respeitar os trabalhadores do Bradesco é não demiti los Respeitar os trabalhadores do Bradesco é não persegui-los atrás de tantas metas Muitas das metas dessas que a gente não consegue nem entender como elas foram criadas e nem mesmo consegue batê-las.
0: Tribuna bancária.
1: Nessa mesma página a gente fala sobre um, um convênio também com a Faculdade Unileia. Vários cursos aqui têm descontos especiais aí no mês do bancário. Está chegando o dia do bancário aí, dia 28 de agosto.
0: Tribuna bancária.
1: Uma matéria que a gente pegou na grande imprensa e tra traduziu para o nosso formato de ver é que o recorde de inscrições no concurso do Banco do Brasil ele mostra o desacerto do governo Bolsonaro. É uma grande quantidade de pessoas sem ter como sobreviver e aí mais de 1 milhão e 600 mil pessoas se inscreveram para um concurso que vai ter pouco mais de 2 mil vagas. Então isso a gente viu que a sociedade está desesperada por qualquer coisa. O concurso do Banco do Brasil não é qualquer coisa, mas em tempo nenhum tantas pessoas se inscreveram para um concurso de tão poucas vagas. Então, a gente, no nosso modo de ver, isso é uma caracterização daquilo que está presente na sociedade brasileira. Não tem emprego para ninguém cada vez maior quantidade de desempregados, custo de, de, de vida muito alto, então as pessoas estão recorrendo a concursos, só que, infelizmente, desse no concurso do Banco do Brasil, a quantidade de vagas é muito pequena.
0: Tribuna bancária
1: A gente traz nessa mesma página da nossa tribuna que os financiários fizeram um encontro nacional no dia 11 de agosto para organizar as suas bandeiras de luta ah, e aí fizeram uma formatação de pautas para ser negociadas com a FENACREF.
0: Tribuna bancária
1: Na última página da nossa tribuna, a gente fala sobre a COI, os, co os companheiros do Itaú, que se reuniram com o Itaú e debateram emprego, remuneração e banco de horas negativas. É uma matéria importante para os colegas do Itaú tomarem conhecimento daquilo que a gente debateu e a gente fala... Sobre emprego, aumentar a quantidade de contratações de bancários, melhorar a forma de como são vistas as metas pelo Itaú. E que, principalmente, esses companheiros do Itaú que estão em horas negativas, não foi por culpa deles que estão em horas negativas, o debate é caloroso como fazer com que esses bancários... Que não estão nem em home office sendo desempenhada alguma atividade, como eles poderão pagar essas horas negativas? Que a gente não quer que os trabalhadores sejam punidos por uma coisa que eles não criaram.
0: Tribuna bancária.
1: Nos outros toques aqui, para finalizar a nossa tribuna, uma palavra infeliz do ministro da Educação, onde ele fala que universidade para poucos. Ele uma entrevista, aí num grande portal, ele afirmou que o Brasil tem uma série de engenheiros advogados dirigindo Uber por falta de colocação no mercado. Então, isso faz com que era melhor as pessoas estarem em cursos técnicos, em vez de estarem em universidades. E quando isso não é o que a gente quer para a nossa universidade. A gente quer que a pessoa consiga escolher se quer um curso técnico ou universidade e consiga passar e frequentar e terminar os cursos, seja lá técnico ou universitário.
0: Tribuna bancária
1: Uma pesquisa que foi feita, um levantamento que fala que assistir ou tanto presencial como pela televisão, faz bem para a saúde das pessoas que estão assistindo o esporte. E, mais uma vez, a gente traz informações da grande mídia, que fala sobre a farra do cartão corporativo da família Bolsonaro. Está chegando as informações. Que entre janeiro e agosto desse ano, conta chegou a 5,8 milhões, enquanto brasileiros não têm nem mesmo direito a um auxílio emergencial de 600 reais. Para sobreviver, a família Bolsonaro gasta 5,8 milhões entre a, janeiro e agosto desse ano. Isso é um escárnio contra a população brasileira, a população mais pobre que está tão sofrida nesse momento.
0: Tribuna Bancária.
1: Esse é mais um podcast do Sindicato dos Bancários. Nos siga nas nossas redes sociais. Tomara que todos os nossos colegas bancários tenham já conseguido se vacinar para a gente já apontar para um, algum tipo de normalidade. Que o importante nesse momento é a gente ter condições de trabalho melhor e também ser vacinado. É isso, mais um podcast do Sindicato dos Bancários. Nos vemos no próximo podcast. Um abraço.